0: Histórias de Boca. Criação de Benício Uley. Apresentação, Pedro Pinto de Oliveira.
1: Olá, amigos e amigas do pnbonline.com.br. Estamos começando mais um podcast Histórias de Boca. Uma produção e criação de Benício Uley, com apresentação do amigo de vocês, Pedro Pinto de Oliveira. Benício Uley é meu neto. Ele, quando tinha de dois para três anos, quando ia dormir, a mãe, a minha filha, contava histórias da Turma da Mônica, revistinha. Lia as revistinhas para ele ir dormir. Uma noite lá, ele falou assim, não, mãe, eu não quero essas histórias de revistinha, não. Eu quero histórias de boca do meu avô. Surgiu, então, o podcast Histórias de Boca, uma criação de Benício Uley. E eu estou trazendo hoje uma grande convidada, um, um carinho especial é, de quem já foi minha aluna do curso de comunicação. Hoje é uma, uma atriz que ocupa um destaque na, na cena é, matogrossense e que também está com um programa é, nas redes sociais que é muito, muito divertido e interessante e nós vamos falar sobre esse programa, o Boy de Quinta. Eu estou recebendo hoje aqui a Nariel Yetzkiel, que é nascida em São José dos Quatro Marcos e que tem uma, uma longa carreira no teatro, formada em comunicação social, e que vai conversar hoje com a gente. A primeira coisa, Nariel Yetzkiel. Da onde veio o Yetzkiel? Bem-vinda.
2: Bem, obrigada, Pedro. É... Então, o Yatskiel é o sobrenome da minha mãe, é um sobrenome ucraniano, né? Meus pais são paranaenses e se conheceram aqui no, no Mato Grosso, no final da década de 70. E aí é até uma, um, um, um engraçado, porque como é Nariel Yatskiel Lozano. Só que... E aí, normalmente, eu usaria o Lozano, né? Que é o último nome, o nome do pai e tal. Meu pai é chateadíssimo, porque eu sempre achei o Yatskyu mais bonito. E eu sempre assinei com o Nariel Yatskyu. E eu acho que talvez por, por causa dessa coisa, né? De Nariel já não é um nome muito comum. Aí, quando eu falo sobrenome, a pessoa <risos> já, já fala, não, mas aí você está querendo complicar de, demais, né? A, o seu nome, mas é, eu acho muito bonito, sempre achei sonoro, me identifico bastante também com, com a família da minha mãe, apesar de fisicamente ser mais parecida com a família do meu pai é, e, e sempre assumi desde muito nova o, o sobrenome. É,
1: eu, eu compreendo o seu pai, mas não fico assim aborrecido. Não, a minha filha, que é jornalista, ela usa o sobrenome da mãe. Fernanda Dutra, ponto. É uma decisão dela, né? Como a gente cria filhos, filhas, para serem donas de uma parte principal do corpo, eu entendo e não tem nenhum problema. Você sabe qual é a parte principal do corpo de uma filha que o pai tem que ficar preocupado, Naria?
2: Olha, eu chutaria o cérebro, assim. (risos) Ou, Ou o sentimento, né? Ou não sei.
1: brincadeira, eu contava, inclusive, contava para os alunos lá da UFMT, o pessoal ficava atento assim, qual é a parte do corpo de uma menina que é inegociável, o pessoal chutava das coisas mais óbvias ou impossíveis, né? Eu sempre dizia, é o nariz, ser dona do nariz. É isso. (risos) Para você ter a carreira própria. E isso, isso, inclusive, até a escolha do sobrenome, né? Nariel Yatskyou. (risos) <risos> oh, Não é sonoro? Falar, eu acho é, bem sonoro é Não, Muito legal, muito legal. É, Deixa eu perguntar assim, Já dono do seu narizinho aí Vamos começar com o seu narizinho aos 11 anos Que foi quando começou a sua paixão pelo teatro? Como é que, como é que aconteceu isso?
2: Então eu tava, Foi um ano que a gente Estava passando uma necessidade, uma necessidade Financeira Na minha família e a gente precisou, meu, meus pais, a gente morava num apartamento financiado, meus pais alugavam uma casa muito grande, que era onde era o escritório deles e tal. É, e, e aí a gente mudou e apertou todo mundo dentro do escritório e alugou apartamento, a gente mudou de escola, mudou tudo na vida. E aí uma vizinha da, da rua, eu morava ali atrás do César né? fui morar ali atrás nessa época e na época não tinha o um arsenal tinha só o Sesc Porto e a gente e uma vizinha me falou ah, vai ter oficina de teatro de rua vamos fazer e tal Aí eu falei ai ah, imagina eu vou fazer teatro eu nunca nem tinha ido ao teatro né? como é que eu ia querer fazer teatro e ela falou não é legal eu já fiz é massa vamos 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 e falou com a minha mãe <risos> e tal e me arrastou praticamente para ir para o teatro e eu fui E eu simplesmente amei. A gente fez uma oficina durante uma semana, todos os dias, assim, de segunda a sexta. Na sexta, a gente foi apresentar na Praça da República, aí maquiada, arrumamos um figurino, e e foi muito gostosa para mim aquela experiência. E ali, no mês seguinte, eu fiz outra, depois eu fui fazer teatro na Casa Cabana, depois eu já estava na UFMT também no final de semana, e assim foi, foi começando tudo, né? Na época da faculdade, com 18 anos, eu tinha um grupo de teatro, né? Que era a Companhia Catarsis, que a gente fez alguns trabalhos juntos, foi onde eu Tive mais, mais tempo assim dedicada ao, ao teatro, né? Fora agora, recentemente, que eu resolvi voltar.
1: Por que, que você resolveu voltar, Ariel?
2: Ah, então eu acho que tem bastante a ver com porque eu não pude continuar <risos> quando. <risos> eu terminei a faculdade. E um dia antes, aliás, para quem não, não sabe, o Pedro foi meu orientador é, no, no, no PCC. E aí eu terminei a faculdade, só que um dia antes eu fiz uma entrevista de emprego e, e eu passei na entrevista. E aí o cara perguntou se eu podia começar no outro dia, eu falei, eu não posso, porque amanhã eu tenho que apresentar meu TCC. Mas isso era tipo uma terça, eu falei, mas na quinta eu estou aqui. <risos> a gente já começa, né? E, e era isso tinha uma cobrança muito grande em casa de que eu já tava fazendo comunicação que era um curso de manhã e que já dificultava um pouco é, poder trabalhar e, e aí eu comecei a trabalhar é, eu trabalhava como assessoria de comunicação na Hortobon nessa época e ganhava um salário Ok e tal então assim eu não tinha mais muito tempo é, para poder voltar é, ficar tipo, Passar um final de semana ensaiando Ou eu chegava em casa Seis e meia da noite, no outro dia Seis eu tinha que ficar em pé de novo Então as circunstâncias foram me impedindo né Eu cheguei a Nessa época eu passei a fazer Mais produção Iluminação cênica Outras coisas que eu conseguia Fazer em paralelo E que não me exigiam tanto Mas que eu já tinha alguma experiência Por conta da companhia Que aqui Quem faz teatro de grupo aprende a fazer um pouco de tudo, né? E aí eu fui, uma época, morei um tempo em São Paulo, fiz um curso de de iluminação lá, e e aí fui fui gostando também dessa área. E aí minha vida deu uma volta imensa, eu fui parar na Chapada, casei. (risos) Troquei tudo, fui morar lá na Chapada, Parei um pouco, né? Nessa época eu tava fazendo também... Eu tinha já saído da Hortobon da e tava f- fazendo freelance nas produtoras aqui em Cuiabá como produtora de, de VT, de comercial. E aí eu fui morar na Chapada, parei de fazer meus VTs aqui, fui, fui casar, ser esposa. E acabei depois, né? Que eu nunca aguentei ficar muito tempo parado, me envolvendo com a cidade, fui é, trabalhei com turismo por quatro anos lá em em, em Chapada, tive uma agência, e aí foi muito legal, porque eu usava meu conhecimento em comunicação para poder promover a a agência na cidade, né? então a gente teve um crescimento bem rápido, foi foi bem legal. E aí abriu em 2013 o concurso da Assembleia Legislativa, e, gente, pasmem, agora existia um concurso para profissionais da comunicação. Olha que bacana, né? Muito bom. E aí eu fui, é, resolvi fazer a prova do concurso. Eu estava gestante nessa época. É, quando teve a prova, o meu filho estava com três meses. Eu lembro que eu tive que tirar leite para deixar para ele mamar, porque ele só só mamava no peito e tudo. Então, E aí eu passei. no. Depois, eu, quando eu fui fazer a prova prática, ele foi junto comigo, ficou esperando entre, entre a, um, uma mamada e a prova, sabe? Aquela situação. E, e aí eu passei no concurso da Assembleia desde de 2000 e... Aliás, isso foi em 2012, eu tô lá desde 2000, não, é, 2013 e 2014, tá certo. 2013 foi o ano que meu filho nasceu, 2014 foi o ano que eu entrei na Assembleia. E aí foi isso, então depois que eu... É, passei no meu probatório E aí eu falei, nossa, olha que legal Eu tenho uma carreira Eu, tipo, tá, já tive meu filho Já tá com quatro, cinco anos Já tá mais tranquilo é, Eu vou fazer aquilo que eu queria ter feito é, quando, quando eu fui fazer comunicação E era continuar fazendo teatro e, e falei, por que não, entende? Se as aulas são ao final, aos finais de semana e por, por, que, por que não é, fazer aquilo que, que eu queria se agora eu podia? Se aquilo que socialmente se esperava de mim, eu já tinha cumprido. Então, e já
1: era dona do nariz, né, Anael?
2: Já era dona do meu nariz, <risos> já, já, tinha, já era mãe de família, já estava, falei, pronto, agora dá licença que eu, vou, que eu vou cuidar da minha vida e vou fazer o que eu quero. Render um divórcio essa decisão mas, mas eu estou muito contente também, porque eu acho que a gente não pode é, se abster daquilo que, que a gente quer e que a gente, que a gente deseja enquanto pessoa, enquanto realização pessoal e profissional, pela vontade de ninguém. Né? E se isso era um empecilho para que eu me realizasse como pessoa, eu me coloquei em primeiro lugar e escolhi a minha realização. E eu acho que que é um pouco disso que o boy de quinta fala também, apesar de a gente estar brincando com humor e tal, e e falar de situações engraçadas, mas sempre pensando que a gente não tem que aturar qualquer coisa, qualquer comportamento de quinta, qualquer cantadinha barata ou, ou... porque a gente, como diz uma amiga minha, a gente é um mulherão da porra, a gente trabalha, a gente cuida da própria vida, a gente estuda e a gente não é obrigada a nada, né? Então, (risos) a gente tem que procurar ser feliz.
1: Com certeza. Nós já vamos chegar aí no Boy de Quinta. Antes de chegar no Boy de Quinta, o podcast Histórias de Boca às vezes conta com o auxílio luxuoso de amigos entrevistadores. E nós vamos ter aí três amigos que conhecem você, que já tiveram, compartilharam momentos da da sua vida, que vão ajudar a gente nessa conversa. E eu quero convocar aqui, pedir a participação, a primeira participação, porque aí remonta até bem da sua juventude, adolescência, que é o grande ator, produtor, diretor, consultor de comunicação política, multimídia, um talento da da arte de Mato Grosso, Tiago Mourão.
3: Oi, Nariel, tudo bem? Como você está? Prazer falar com você, mandar essa pergunta para você. Para quem não sabe, a Nariel... É, foi minha primeira cunhada. <risos> e a gente foi muito amigo ali na época do colégio Carmelita Couto. Que foi um colégio que eu entrei na quinta série. Eu acho que ela tava na oitava já, não lembro. Sétima. Acho que era sétima. Uns dois, dois anos mais, mais velha que eu. A gente se entrosou muito, assim. Era muito legal, eu lembro desse período. E ela foi uma das pessoas que foi um espelho pra mim quando eu fui fazer teatro também. Porque ela... fazia teatro e eu achava ela super descolada, achava ela massa e tal. E quando eu fui fazer, ela já estava até mais experiente, né? Não lembro se ela estudava mais lá no Carmelita na época. Mas enfim, é uma pessoa que foi sempre muito legal o nosso convívio e tenho muito prazer de ser amigo dela. E é isso, Nara. Então, baseado nesse relato meu, eu queria saber de você... Se você, em algum momento, pensou em seguir o caminho do teatro, das artes, e você foi moldada ali pela comunicação, ou se você gostou da comunicação ali, né, se encontrou e utilizou da da arte, do teatro, para complementar essa profissão. Acho que é isso. Um beijo, fica com Deus.
2: Obrigada, querido. Muito obrigada, Thiago, pelo carinho. E, realmente, a gente se conhece há muitos anos, desde de, de a infância mesmo. E, e eu fico muito feliz em saber que, que eu, que em algum momento da sua vida, te inspirei a, a, a fazer teatro. E eu acho que a, a pergunta do teatro tem muito a ver com isso que eu acabei de, de responder. né Eu acho que eu fui moldada pela necessidade de, de, de trabalhar. Mas que, de verdade, eu nunca... Abandonei o o teatro, né? Eu estava sempre ali no bastidor, eu estava sempre fazendo um trabalho de iluminação, eu estava produzindo alguma coisa relacionada à arte, né? Outros eventos na área da cultura também. E e a grande verdade é que o teatro é o, o responsável pela maioria das minhas escolhas profissionais, né? Foi responsável pela escolha pela faculdade de comunicação, é responsável. É, pelo boy de quinta hoje, é responsável é, pelo, pelos cursos que eu fiz, sabe? Pelas escolhas, pelos trabalhos que eu realizei, eu acho que tudo interfere e, e só somou muito na minha vida, assim como é, na minha formação, soma também é, toda vez que eu sempre no teatro, que eu vou assistir uma peça, é, soma na minha vida também e, e, e transformou a maneira como eu me coloco no mundo. É,
1: Nariel, não é nepotismo, mas aqui agora tem dois primos que vão lhe, lhe perguntar: é, a Priscila Freitas e o Eduardo Butaca. Eles são primos. Vamos é, dar a preferência para a Priscila Freitas, é, diretora de, de iluminação, que vai fazer uma pergunta para você.
2: Oi, Nariel. Quero resgatar algumas memórias, né? De, de vivências, nós passamos juntos ali naquele saguão, ali no, nas coxias, no palco, é, dizer que sinto saudade, primeiramente, desse momento, dizer que foi muito difícil também, e aí a minha pergunta vai nesse sentido, eu queria te perguntar como que foi essa experiência aí de dedicar todos os nais de semana da nossa vida, durante dois anos, ao estudo do teatro, ao estudo da arte. Como que foi para você esse momento? O que significa né, essas experiências? Eu queria saber um pouquinho de você, tá bom? Um beijo. Oi, Priscila. Obrigada. Obrigada pela sua pergunta também e por ter tido a oportunidade de te conhecer e passar alguns semestres com você na MT Escola. Gosto muito do seu trabalho. Então, a MT Escola, né? ao mesmo tempo que era uma vontade muito grande entrar lá dentro, eu não sabia que essa vontade, essa grandiosidade da minha vontade era do tamanho da dificuldade que é estar lá dentro da MT Escola. É muita abdicação, né? eu falo que cada semestre a gente estava parindo um filho ali, porque era um espetáculo por semestre, com um tema novo, com uma linguagem nova, com a convivência nova, porque a cada semestre mudam os grupos, então você tem que ir reconhecendo e conhecendo as pessoas a cada novo trabalho, fora as grandes transformações internas que eu passei enquanto eu estava na MT Escola, né? Eu, eu, eu converso muito com uma outra amiga minha, diretora, que é professora da, da MP, a Eloise Godoy, que acompanhou muito de perto esse meu processo. Eu acho que, para mim, enquanto pessoa e, e artista, a MP é mais um, um é como se fosse mais um ciclo de lagarta na minha vida, sabe? É, talvez até uns quatro acho que cada semestre ela, ela proporciona um, um, uma borboleta nova para gente, sabe? E, e é isso assim eu acho que, que eu vivi esse processo de amadurecimento dentro da escola tanto por ter entrado é, com as pessoas é, a gente entrou tipo uma repescagem que eles fazem então a gente entrava é, no meio da coisa toda andando né era um pouco mais complicado todo mundo já se conhecia e eu não conhecia ninguém que eu estava dirigindo uh, mas foi uma enorme experiência artística também O aprendizado de várias técnicas com com relação à direção. Eu estou agora começando alguns trabalhos como diretora de vídeo também, com o Sonoro Gestar e o Bora Almoçar, do do André Coruja. E e tudo isso graças a esse processo de aprendizagem que a MT Escola me proporcionou, sabe? Tanto tecnicamente como na aprendizagem prática durante esse processo. Quer dizer, é
1: sempre um jogo de soma, ou deve ser pensado como um jogo de soma, né? Fechando essas contribuições, Nariel, eu agora quero chamar aqui o também talentosíssimo, grande diretor, ator, escritor, roteirista, o nosso... Eduardo Botaca.
0: Olá, Nariel. Queria dizer que a gente já se conhece há muito tempo, né? Porque você é amiga da minha prima, Roberta, de infância, né? Então, eu meio que lembro de você desde, desde muito novo. Eu, né? Você, um bebê. <risos> Nariel, você é formado em comunicação e depois foi procurar um curso superior de teatro, que é mais ou menos o, o que eu fiz, né? Você se formou em, em teatro pelo pela Unemate é, eu queria dizer, te perguntar por quê? Por que, que você procurou uma formação superior em teatro? É, e se as suas expectativas em relação ao curso foram supridas? E o que, que você, ou o que você esperava né, dessa formação? Você como, como já comunicóloga e agora também tecnóloga em direção teatral, tá bom? Um beijo, continue aí com seus trabalhos, a gente precisa de mais mulheres na cena e você é uma excelente representante, te admiro. Abraço!
2: Ah, Edu, que luxo, gente, eu acho muito chique a pessoa ter Tiago Mourão, Priscila e Eduardo Butaca fazendo perguntas, assim, eu tô <risos> lisonjeada com vocês todos, sou fã dos três, maravilhosos. Então qual que era a minha expectativa, né? Porque eu acho que eu já falei aqui por que, que eu fui parar na MT Escola, por que, que eu voltei para a MT Escola. Então, vou falar um pouco sobre as expectativas que eu tinha com relação ao, ao curso, né? Como eu disse, eu não fiz o, o curso, eu fiz o curso, eu fui para a MT Escola, porque eu, quando fui fazer comunicação na UFMT, porque minha mãe não tinha deixado eu fazer artes cênicas na FAP, em Curitiba, como alguns colegas nossos foram e a gente não. Acho que Edu até falou alguma coisa parecida com isso. E aí é isso, né? Depois que eu fiquei dona do meu nariz, como disse Pedro, eu resolvi voltar e assumir essa essa minha vontade, esse meu desejo intrínseco de estar perto da arte, de estar criando, de estar transformando em arte as coisas que a gente vive. E as expectativas, eu, eu entrei com uma expectativa apenas tipo, de fazer de, de das montagens, né? Para mim que era é, fui acostumada a fazer teatro com as coisas que a gente achava no guarda-roupa, nas coisas de casa e no, no pregão de, tirando leite de pedra. De repente eu ouvi dizer que eles é, davam 3 mil reais. Depois no final era só mil para fazer tudo para tá, a gente produzir em um semestre, bem que foi diminuindo né, a verba, mas, mas mesmo assim, né, para a gente ter oportunidade de estar de tá aprendendo e ainda ter é, um mínimo de condição e de estrutura e de equipamentos para trabalhar, isso é uma enorme oportunidade, ainda mais sendo oferecido gratuitamente pelo governo, eu acho que é muito muito válido e muito importante para a cena cultural e teatral de, de Mato Grosso também, todo esse, esse movimento. Mas além de todo esse conhecimento técnico, da oportunidade de ter contato com outros professores de fora, da oportunidade de dar troca imensa com os artistas mato-grossenses e, e, e cuiabanos, né? tanto alunos quanto professores incríveis que a gente tem aqui em Cuiabá, o próprio Eduardo foi... É, professor de, de atuação enquanto eu estava fazendo aula de direção lá na MP mas eu acho que é mais que isso, sabe eu ganhei experiência de vida de lidar com muita gente diferente, de lidar com as expectativas das outras pessoas em relação ao trabalho e ter mais paciência e mais tolerância para fazer com que a coisa flua de maneira mais gostosa sempre Acho que é isso. Daniel,
1: chegamos agora a esse trabalho de, de, que você está realizando agora, que é o Boy de Quinta. Eu queria que primeiro você desse uma ficha técnica, é o dia, onde e, e o que, que trata, para a gente conversar um pouco mais. Pode fazer a propaganda aí do Boy de Quinta.
2: <risos> que ótimo. Então, o Boy de Quinta é um projeto é, pessoal e transferível, que tem a proposta de contar histórias de encontros, de situações, de relacionamentos, relações com boys de quinta, né? de quinta categoria. E E, sim, ele acontece às quintas-feiras, às 21 horas, no meu Instagram, todas as quintas. Então, eu sempre conto uma história, geralmente uma história engraçada, que eu vou levantando aí os pontos em que a gente vai sendo trouxa pelo caminho e não percebe que a gente tinha todas as dicas de que era um boy de quinta que estava aparecendo na vida, e aí o que a gente faz? A gente finge que não vê tudo que está sendo mostrado a gente, todas as pataquadas, e cai no golpe, né? Até ser iludida, sofrer...
1: Até, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Você falou assim, poxa, o mulherão da porra conversando com a, com a sua amiga. É... Até o mulherão da porra, dona do nariz, com personalidade, cai na conversa do boy de quinta?
2: Cai. Você acredita que tem muito mulherão da porra que cai na conversa de boy de quinta? Hoje, inclusive, eu vi um, um, uma foto, um meme no, no Instagram, muito legal, justamente sobre isso, que era o Beckham com a Vitória, E ele estava secando uma garota de torcida, uma team leader, team leader chama, não sei, a menina na frente assim. E aí a foto tem quatro, uma sequência de quatro fotos dele secando a menina assim absurdamente na frente a a esposa dele ao lado, que é a Vitória, poxa, mulherão da porra. E aí ela olha para ele, ele vê que ela está olhando e aí ele vai disfarçar, mas ela já ficou da vida, né? Porque, poxa, na minha frente, assim, né? E, e é isso, não, a gente cai na conversa, a gente, a gente se ilude. <risos> e qual foi é...
1: até agora? Qual foi a, 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 a é, o depoimento aí do, do boy de quinta que você achou mais interessante,
2: cara? Essa semana eu tô com uma, uma campanha um pouco diferente que a gente passou pela pelo Dia Nacional de Combate ao abuso e violência contra crianças e adolescentes, e eu resolvi essa semana falar sobre assédio. Então, na verdade, eu não estou achando graça nenhuma, é tá difícil para mim, <risos> juro de verdade, lidar com isso essa semana, e tentar juntar, porque está vindo um caminhão de histórias, e tanto que eu já convidei uma advogada e uma... E uma psicóloga para participar comigo essa semana. Toda semana a gente tem duas convidadas para conversar e, e, e falar sobre, sobre o tema. né? A gente, já, é, a gente já falou sobre ejaculação precoce, que é um tema bem polêmico, mas que acontece bastante. Né? Que a gente chama de boy-miojo.
1: Boy-miojo?
2: É aquele é que fica pronto em três minutos. <risos> Muito bom. Você gasta todo o seu tempo, sabe? você Porque mulher para sair de casa, aí arruma o cabelo, maquia, escolhe três vestidos diferentes, troca o sapato, pega a bolsa, tá toda linda, cheirosa, perfume importado, lingerie bonita, toda linda. Aí o cara, que já parece de bermuda e, 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 e camiseta, né? Chinela, às vezes até, mas tá ok um tênis. E aí, tipo, nem aí a paçoca, aí depois você gasta todo, né, o verbo sai, sai, aí o cara termina em, em, em dois minutos, ele chega, já quer ir direto pros, finalmente, e acabou, não aguenta nada ainda, então você fala, poxa, eu aqui, todo um, 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 um trabalho para um, um rolê que não vale a pena, né, a mulherada tá dizendo que a gente precisa, que os, os, os homens deviam ter, vir com um trailer, para a gente ver se vale a pena gastar a maquiagem para sair de casa.
1: Agora, é interessante, Mariel, é que são esquetes de humor, depoimentos de humor, e que as, as mulheres têm a oportunidade de desabafar situações que pareciam de encantamento. Né? Aí você já falou desde o figurino até a decepção, e a decepção pode ir do... do do miojo até até outros. Sim,
2: até um abuso. né
1: De você tratar, pelo menos né, em uma edição do Boy de Quinta, tratar dessa coisa mais dramática, que é a questão do do assédio, da violência. Isso é legal.
2: Sim, porque o que acontece? Às vezes o que começa com, com uma piadinha ou com um descuido ou com uma falta de, de, de autoestima, de autovalorização, é, que é disso, né, que, que, que as minhas piadas, que o humor é, trata, né, de que a gente precisa, é, que a gente não precisa aceitar qualquer coisa, que a gente tem que, que, que se valorizar mesmo, mas é, tudo isso só acontece socialmente porque a gente está imerso numa sociedade patriarcal. É, que não é nem um pouco justa com as mulheres em vários sentidos. Então, para você ter uma ideia, essa semana o que mais me chocou é que eu fiz um, um post dizendo que eu ia começar contando que eu fui assediada pelo por um colega do meu pai, é, que era dono de um mercadinho, quando eu fui comprar balinha depois da escola, e eu tinha nove anos. E quando eu coloquei isso no meu no meu story, é, começou a chover comentários. E aí o que eu fiquei e, e mais boba é que a maioria das mulheres tinham nove anos, sete anos, quando sofreram o primeiro assédio. E aí eu tô falando de uma cantadinha, de um fio-fio na rua, de um cara que, que passou a mão ou te deu uma encoxada no ônibus, você indo pra escola. E aí eu fui pesquisar, Fui relembrar a campanha Chega de Fio Fio de 2013, se eu não estou enganada, que é uma coisa muito forte, né? que que acontece muito frequentemente e e, que todas, todas, em qualquer roda de amigas, não existe uma mulher que nunca tenha sido assediada. Não, Não existe. Isso é muito triste.
1: É a sociedade machista, né, Nariel?
2: Sim, sim, sim. E aí é importante entender que essa coisa do machismo, ela atrapalha não só a vida das mulheres, ela é prejudicial não só para as mulheres, mas também para os homens. Porque o cara que tem uma disfunção erétil, né, que é um boi miojo, ou o cara que foi uma outra questão que eu conversei, que tem muito pudor... Com, com relação ao, ao, ao anos né de uma pesquisa que eu fiz é, para um episódio anterior a gente foi eu fui descobrir que tinha queixas de muitas mulheres da internet porque os, os parceiros é, não tinham higiene com o próprio anos assim tipo e, e, e quando ia conversar a respeito eles diziam que que quem como é que é quem limpa o salão está procurando festa. Então, o preconceito é tão grande e tão absurdo por conta desse tipo de criação machista que vem de tanto tempo nos construindo, que nós mulheres temos vários comportamentos machistas, às vezes, sabe? Que a gente mesmo se pergunta com que roupa que ela estava quando ela foi estuprada e isso não faz o menor sentido, isso só existe porque essa cultura é, é, machista, essa cultura do estupro, ela é muito antiga, né? porque o corpo, o, o corpo feminino é, não era visto como, como uma pessoa, era visto como uma propriedade do homem, né? era entregue do pai para o marido, e, e, e graças as revoluções sexuais que a gente teve e vem tendo em vários sentidos agora é cada vez mais forte com a galera LGBTQIA+, acho que eu falei certo e tudo isso é, é muito é, é muito transformador e mais muito recente né essa cultura machista e patriarcal é muito mais antiga é,
1: e não é nem linear né Ariel você sabe que para muitas mulheres, muitas situações, as coisas continuam praticamente medievais.
2: Sim, 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 na maioria dos, dos, dos lugares, né? E tem alguns outros países que isso é bem ao pé da letra mesmo, né? É medieval mesmo. E é isso, né? Eu saí esse final de semana, eu usei um short mais curto, era domingo à tarde, eu estava em casa, saí com o short que eu estava para buscar meu filho, fiz uma parada no, no lugar. E, assim, eu falei, gente, eu me senti constrangida com a indiscrição do olhar. Eu falei, gente, olha, mas, assim, não precisa. (risos) Eu eu estou me sentindo envergonhada, sabe? Como se eu estivesse fazendo alguma coisa muito absurda de usar um shorts num num dia quente.
1: O o olhar desavergonhado, o olhar assim... É é, é que é a coisa errada, né? Não é o short, né?
2: É, porque aí você... Que direito você tem de invadir a minha privacidade dessa maneira, né? O o meu corpo é meu, eu uso a roupa que eu quiser e isso não te dá o direito de tocar ou de ser invasivo, mesmo que seja com um olhar mais... É, é, porque a gente conhece um olhar de quem está só olhando e falando nossa, ok. Ou aqueles olhares que, que, que desconcertam a gente, né? Que te colocam num lugar incômodo. Que, tipo, você, você sente medo, né? É, o maior medo das mulheres é, 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 é sair numa rua escura. então tipo, Ou nem, nem necessariamente isso. Uma amiga estava me contando que essa semana passada ela estava muito nervosa porque ela tava, tinha uma programação no dia seguinte e tal, e ela era de noite, ela não estava conseguindo dormir, eram umas 11 horas da noite ela queria sair para correr. Aí o marido dela falou, mas amor, não dá, está de noite, é perigoso. É perigoso porque eu sou mulher. E entrou num, num drama, mas que é um drama muito real, porque se eu fosse um cara... Eu podia sair 10 horas da noite para correr na rua e eu não ia sentir medo de fazer isso, sabe?
1: É. É, Narel, deixa eu colocar é, umas ideias aí na sua cabeça. Vai lá. Se, já, se elas já não estão aí. É, primeiro, que eu, eu adorei demais a concepção, a ideia, o nome é muito bom, o boy de quinta é ótimo. Obrigada. E eu acho o seguinte. É, Você não pensa em em levar esse sketch, isso que está aqui no seu Instagram, para o palco de adaptar para uma peça?
2: Eu tenho pensado, sim. Eu acho que ainda é um pouco cedo para a gente pensar nisso. Eu estou pensando em transformar ele, em gravar as histórias para fazer uns podcasts, porque eu ando apaixonada por podcasts. Mas eu cheguei a pensar esses dias muito vagamente. Falei, nossa, uma hora... Dá para juntar algumas sketches dessa e, e, e montar uma cena no palco. Mas para isso a gente precisa estar todo mundo vacinado, né? Vamos esperar o próximo edital da Secretaria de Cultura, de repente eu já coloco aí um, um boy de quinta ao vivo, quem sabe.
1: É, e você está juntando mais, mais material e, e para o processo criativo para produção, é interessante isso, né? Esperar para ter mais material.
2: É, muito legal e amadurecendo, né, porque porque eu acho que até agora, que no boy de, o boy de quinta ainda é uma lagartinha, né, tem um mês e esse amanhã é o quinto episódio, então ele é um, uma sementinha ainda, uma lagartinha, então eu acho que quando for a hora dele virar borboleta, a gente coloca ele no palco, e faz muito tempo que eu não subo no palco atuando, eu tava fazendo é, mais direção, iluminação, né, é, dentro de outros processos, quem sabe num formato diferente daquilo que eu que eu já tinha feito, né, eu nunca tinha trabalhado, ele tem um formato mais mais perto do stand-up, até o Tiago, tenho conversado muito com o Tiago Mourão, ele tem me ajudado muito, 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 muito obrigada, Tiago, porque tem outro nível de experiência, né? faz isso o dia inteiro. E, e eu tô, estou tô só uma gatinha, engatinhando nesse processo ainda.
1: Vida longa, bastante sucesso para o seu boy de quinta. Vamos recuperar todas as quintas-feiras, nove da noite, no Instagram da Nariel Skill. É isso?
2: Exatamente. Espero vocês... Tá bom? Toda quinta, às nove da noite, para a gente dar risada e, e encarar a vida mais leve para superar os desafios e, e, e essas é, é, esses encontros frustrados, as decepções que a gente passa na vida.
1: Até rir para não chorar, né, Nari? Eu
2: acho que é muito mais divertido, porque assim, não vai resolver, né? O que passou, passou, está passado, não vai ter como voltar atrás. Então, se a gente tem que lidar com essas histórias, é melhor a gente lidar com um sorriso no rosto né? e rindo disso, aprendendo com isso.
1: É, porque aí cada vez mais garante o espaço, a igualdade de oportunidades, o respeito às mulheres. Isso é uma coisa que está subjacente a esse trabalho com humor, com arte que você desenvolve. Nariel Yatsky, o que você achou de ter participado do Histórias de Boca?
2: Ah, primeiro é uma honra, né? Estar aqui, receber o, o seu convite, que é além de ter sido um, um grande professor na, na minha primeira graduação e, e é uma pessoa que eu admiro muito como professor e como profissional da, da comunicação. E, e eu estava falando, eu estava olhando o site e hoje eu falei, gente. Eduardo Butaca estava lá, o de Mila Brandão estava lá. Aí eu vou dar entrevista para o Pedro Pinto. Gente, eu achei muito, muito chique. Aí, para terminar, eu tenho o Tiago e a Priscila e o o Eduardo me fazendo perguntas. Estou lisonjeadíssima muito feliz com a oportunidade de falar com o seu público também e de convidar todo mundo para assistir é, o Boy de Quinta e para vir dividir as histórias comigo. Né? É, só tenho a agradecer. Muito então, obrigada. Obrigada mesmo.
1: Eu que agradeço. O Histórias de Boca, produção e criação de Benício Uley, apresentação do amigo de vocês, Pedro Pinto de Oliveira. Vai ficando por aqui. Semana que vem estaremos de volta com mais uma entrevista para vocês. Até lá!